0: Na mezinárodní vesmírné stanici, na misích americké NASA a zanedlouho dokonce i na měsíci. Tam všude pomáhají částicové kamery české firmy AdVacam zvyšovat bezpečnost a životnost posádek i přístrojů. Velkým přínosem jsou ale i ve zdravotnictví, kde mohou minimalizovat nežádoucí účinky o rakovinových nádorů. Využívají se také při testování lehkých leteckých kompozitů nebo pomáhají odhalovat falzifikáty uměleckých děl. O špičkových technologiích a podnikání společnosti Advacam jsme si povídali s jejím ředitelem Janem Soharem. Jan Sohar, spoluzakladatel a ředitel společnosti Advacam, dnešním hostem ve studiu portálu Business Info. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Vaše částicové kamery se objevily mimo jiné na Mezinárodní vesmírné stanici, také třeba na palubě družic, například v rámci mise americké NASA a podobně. Kromě vývoje a výroby těchto kamer se zabýváte také výzkumem takzvaných pokročilých zobrazovacích metod. Ale když zůstaneme u těch kamer, co vlastně tyto přístroje umí? Jaké informace či údaje důležité pro praxi dokážou zjistit?
1: Já bych ty obory rozdělil na dvě části. Jedna část je ta, kterou jste zmínil v rámci našich kosmických aktivit, kde naše zařízení vlastně sledují jednotlivé částice kosmického záření. Kromě toho, že dokážou identifikovat, co je to za částici, tak zároveň jsou schopni identifikovat, odkud ta částice na tu naši kameru dopadla. Což v případě třeba Mezinárodní vesmírné stanice je záležitost, která je součástí ochrany astronautů vůči kosmickému záření ale zároveň na různých satelitech vlastně chrání elektroniku toho toho satelitu před kosmickým zářením. A ten druhý obor, jenom abych to dokončil, je vlastně zobrazování. Ta stejná kamera je schopná buď identifikovat jednotlivé částice, anebo vlastně ty částice složit a udělat obrázek, tak jako známe z nemocnice, když si zlomíme ruku a rengenují nás.
0: To znamená, mluvil jste o té identifikaci záření, třeba v případě těch vesmírných misí. To znamená, že vy dokážete ochránit astronauty tím způsobem, že díky tomu, co zjistíte z těch kamer, víte, jakým způsobem mají být třeba oblečení v úzovkách nebo kdy se mohou vystavit tomu záření, nebo jak tohle přesně funguje?
1: Funguje to prakticky, jak říkáte. To znamená, že naše zařízení identifikuje blížící se záření, a ten astronaut má možnost se před ním nějakým způsobem ochránit. Těch možností je více, záleží to na intenzitě toho záření a taky na místě, kde se v daný moment nachází.
0: Čili to je vlastně permanentní práce, to není, že by se tam vyslali vaše detektory před tou misí, ale oni jsou tam pořád.
1: Na ISS máme v současné době, myslím, 14 detektorů, jestli se nepletu, a ty vlastně permanentně monitorují prostředí.
0: Mm-hmm. Pokud vím, tak ty vaše detektory nebo částicové kamery se používají v různých oborech. Není to jenom to, co jste zmiňoval. Můžete to to vysvětlit?
1: Je to ta druhá část, a to je, děláme obrázky. Rengenové obrázky a prakticky čehokoliv. Tak, jak je to pro nás asi životně běžné, tak známe rengenové zobrazování z nemocnic. Do medicínského prostředí se také chystáme, ale to je z našeho pohledu trošku složitější cesta. Takže v současné době děláme vlastně rengenové zobrazování různých objektů v průmyslu, v umění, v letectví hodně, kde se použijí kompozitní materiály. Obecně se tomu říká nedostruktivní testování materiálů.
0: Dá se říct, v jakém oboru jsou využívané nejvíc? vaše vaše výrobky, produkty?
1: –My se hodně orientujeme na kompozitní materiály, to znamená, laicky řečeno, plasty, které se dnes, dnes stále častěji využívají, a to jak v leteckém průmyslu. Dneska prakticky všichni výrobci letadel přechází postupně od kovových materiálů ke kompozitním rakety. Spolupracujeme velmi úzce se společností Blue Origin, která má naše zařízení pro svoje testování a Automobilový průmysl je dalším středem našeho zájmu, protože tak, jak i tam se uplatňují kompozitní materiály, tak i tam bude brzo naše místo.
0: A jenom pro představu, jakým způsobem se využívají vaše detektory třeba v oblasti těch kompozitních materiálů?
1: Je to opět stejné nebo velmi podobné. Přirovnávám to k té medicíně, protože k tomu máme všichni vesměs blízko. Když máte zlomenou ruku, tak si jdete udělat na rengenologii rengenový obrázek. A ten lékař se podívá na ten obrázek a vidí vlastně dovnitř té ruky a je schopen identifikovat, zda ta kost je zlomená nebo není. Rengenové zobrazování aut, letadel je úplně na stejném principu, takže my vidíme prostřednictvím rengenového záření do vnitřní struktury materiálu a jsme schopni identifikovat, jestli jsou tam nějaké praskliny, defekty, bublinky. Těch variant je poškození spousta, které identifikujeme.
0: Jak je možné, že se vaše zařízení na taková místa, která jsme zmiňovali, jako je Mezinárodní vesmírná stanice, mise, mise, americké NASA dále dostali? Co všechno zatím je?
1: Uh, –Tak já bych se vrátil úplně na začát, na počátky naší firmy. S chodou okolností je to přesně 10 let od jejího založení. Mm. Včera jsme měli výroční oslavu. Gratuluji. –Děkuju. Uh, a je důležité říct, že my jsme vznikli jako spin-off firma Českého vysokého učení technického ústavu technické a experimentální fyziky. Co to znamená? Znamená to, že jsme převzali nějaké know-how, které se, s kterým se léta pracovalo v akademickém sektoru. Ale zároveň díky tomu jsme získali i spoustu kontaktů v, primárně v tom akademickém sektoru. A jedním z těch kontaktů byla a stále je Univerzita v Houstonu, která je, řekl bych, takovým dvorním akademickým pracovištěm americké NASA. Takže díky té spolupráci jsme se postupně stali partnerem přímo pro NASu. Dneska jsme NASu certifikováni jako dodavatel té naší zobrazovací technologie přímo pro jejich, jejich mise.
0: A kdybychom se pokusili dostat malinko níž, tak ono to takhle, jak to říkáte, tak to zní poměrně jednoduše, hmm. ale asi to tak v praxi úplně není. Tak kdybyste třeba mohl zmínit, co například to obnáší, udržovat si takovou kvalitu a inovaci, abyste byli schopni být partnerem takové instituce?
1: Tak je to, je, celá záležitost funguje díky tomu, že máme velký vědecký tým, který stále, i přesto, že jsme relativně malá firma, tak stále držíme zhruba čítají, čítá dnes 12 seniorních vědců, kteří jsou specialistové na jednotlivé oblasti, kde se s našimi produkty uplatňujeme. A Zároveň stále držíme krok se švýcarským CERNem, kde se vyvíjí další a další generace nových čipů, které my testujeme a následně implementujeme do do našich kamer. Takže ten proces je prakticky nekonečný, pokud ho něco nezastaví.
0: V loni vaše, vaše přístroje byly v rámci v Lodi Orion nebo Lodi Orion hmm. v rámci mise NASA hmm. nazvané Artemis 1, která obletěla měsíc, co všechno obnáší takováhle jedna nebo proces dostat se do, tak, do takovéhle mise? Dá se to říct?
1: V případě tady té konkrétní mise to už není naše zásluha. My tím, že jsme prakticky jediným dodavatelem tady té technologie pro americkou NASA, takže oni od nás pravidelně nakupují detektory pro svoje, ať už pozemní vývojové záležitosti, anebo potom jednotlivé mise. A my už nikterak neuviňujeme, do které mise je naš, naše zařízení nainstalováno. Tady v tomhle případě se vlastně testovala cesta na oběžnou dráhu okolo měsíce a ty naše detektory tam mají za úkol monitorovat aktuální radiaci, kosmické záření
0: po celou dobu té cesty. Věnujte teď prosím pozornost krátkému sdělení. Na portálu businessinfo.cz, jehož podcast právě posloucháte, denodenně připravujeme ověřené zprávy, návody a rady nejen pro podnikatele. Najdete u nás exkluzivní informace ze zahraničních trhů, také kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty nebo vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. Co je vlastně podstatou vašeho business modelu?
1: My jsme firma, která se zabývá vývojem a výrobou rengenových kamer. Asi takhle bych to zjednodušil. Čili, čili prodej, prodej těch a Takže jsme prakticky výrobní společnost, která vyvíjí a vyrábí relativně složitou elektronickou komponentu, kterou si od nás kupují, ať už naši partneři pro kosmické aktivity, ale to není určitě nosná záležitost našeho obchodu. Tak jsou to firmy, které následně vlastně zamontovávají tu naši komponentu do svých zařízení.
0: Jsem viděl, že máte web pouze v angličtině, čili znamená to, že to hlavní zaměření je směrem do zahraničí vaše?
1: Musím přiznat, že my jsme od začátku fungovali jako, řekněme, mezinárodní společnost. Trochu se nám to vymstilo v období covidu, kdy vzhledem k tomu, že prodáváme, vyvíjíme a prodáváme velmi inovativní produkt, tak jedním z zásadních kanálů je osobní prezentace účast na odborných konferencích v Letezích. A my jsme najednou zůstali bez možnosti prakticky skoro roka půl cestovat tím prezentovat a ukázalo se, že nám chybí zákazníci, jak se říká, okolo komína, to znamená v té České republice. Nicméně zaměřili jsme se i na Českou republiku a když jste zmiňoval ten web, on bude i v češtině.
0: –A jak to tady vypadá z hlediska toho poměru?
1: –95 našich výrobků jde na export.
0: Viděl jsem, že působíte v celé, v celé řadě zemí. Vy tam máte partnerské společnosti distributory, je to tak?
1: Máme, máme síť distributorů, anebo obchodních partnerů v těch pro nás důležitých regionech, takže vlastně prodáváme buď napřímo, anebo prostřednictvím tady té naší distribuční sítě.
0: Jaká je konkurence tady v tomhle v tom vysoce inovativním oboru?
1: No, Je potřeba říct, že rengenování samo o sobě je staré řádově přes 120 let. Ten zdroj toho záření, to znamená ta rengenová lampa, tam toho vývoje za tu celou éru tolik neproběhlo. Co se ale vyvíjí, jsou vlastně ty snímače. Pamatujeme ještě, jak se fotilo na film rengenové snímky v nemocnici, kdy lékař vlastně měl fólii, kterou prosvětloval na světelné desce a tam zkoumal, jestli tam ta zlomenina je nebo není. Tam to rozlišení bylo v porovnání s dnešními technologiemi velmi špatné. Dneska se i v medicíně ještě doplním Focení na filmové folie v průmyslu je stále běžná záležitost. Prostě jsou aplikace, kde se nedostanete s jiným zařízením, než jsou folií, takže se fotí stále na folii. Dnešní běžná technologie je analogová, to znamená ty snímače, které se používají i v té medicíně, jsou analogové a ten obrázek se až následně digitalizuje, takže vy sice vidíte digitální obrázek, ale ta informace, obrázek byl získán primárně analogovou cestou a následně digitalizován. A ta naše technologie už je plně digitální, což je prakticky podobná revoluce, jako když se ve fotografii přecházelo od papírové fotografie k digitální fotografii nebo od černobílé fotografie k barevné fotografii, protože my dneska jsme schopni dělat nejenom černobílé rengenové snímky, tak, jak je znáte, ale zároveň barevné rengénové snímky, kde jednotlivé barvy vlastně jsou přiděleny různým materiálům, kterými to záření prochází, takže jsme vlastně schopni od sebe odlišit materiály obsažené v předmětu, který zobrazujeme. Což zase v případě medicíny jsme schopni odlišit jednotlivé tkáně, jednotlivé orgány v těle. Ta technologie je úplně nová. Co to znamená? Takže máte jenom vy? Už vývoj konkurence nikdy nespí a vývoj, vývoj běží vždycky a všude. Takže jsme jedni z prvních, to je pravda. Nicméně velké společnosti, jako je například Siemens, začínají tu technologii digitálního zobrazování používat také. My máme trošinku výhodu a trošinku náskok, což se snažíme maximálně možně využít. Nicméně vrátím se k vaší otázce ta konkurence. Máme konkurenci v běžném rengenovém zobrazování, protože už je to zaběhnutá činnost, ta zařízení za tu dobu už jsou dostatečně robustní a zároveň řekněme i cenově, dostupnější. Tady přicházíme s technologií, která na tom trhu není, takže naší největší činností je jakási osvěta. Vůbec vysvětlit potenciálním zákazníkům, co je možné v rentgenovém zobrazování, protože oni to nevědí. Jak to děláte? Prezentujeme. Máme spoustu, spoustu různých případových studií, na kterých ukazujeme, co všechno je možné. Řekl bych, aspoň pro mě to, to nejhezčí, co, co, na čem prezentujeme tu naši technologii, je umění, protože se zabýváme jiné skenováním uměleckých děl a obrazů. Podařilo se nám se podílet i na autentifikaci velmi zajímavých uměleckých děl, kdy jsme právě využili vlastnosti tady té nové generace kamer k tomu, že jsme objevili pod malbu, pod vrchní vrchní malbou. A díky tomu se víceméně prokázalo, že se jedná o originál obrazu, v tomto případě od Van Hocha.
0: To, co říkáte, čili, že ta část uh, vaší technologie je v zásadě jedinečná v tuhle chvíli pořád. Je to pro vás tím pádem jednodušší dostávat se do zahraničí?
1: Um, je, je to takhle. Uh...
0: Říkal jste samozřejmě, že to je složité, protože tu technologii lidé neznají, neví, jaké jsou její možnosti, takže ono to je asi, má to svoje plus i minus.
1: Přesně tak. Ve chvíli, kdy zákazník zjistí možnosti a porozumí jim, tak pak už je náš, když to velmi velmi zjednoduším. A nejvíce času zabere vlastně ukazování možností stávající technologie. Speciálně mluvil jsem o kompozitních materiálech. To je lehký materiál, to znamená to záření jim prakticky projde. A když byste se pokoušel udělat stejný obrázek stávajícím rengenovým přístrojem, tak získáte velmi přesvětlený snímek a tu vnitřní strukturu prostě v tom neuvidíte nebo velmi špatně. Díky nové generaci detektorů jsme schopni s přesností minimálně 55 mikrometrů vidět kompletní vnitřní strukturu toho materiálu. A to musíme odprezentovat těm zákazníkům. A když pochopí možnosti té naší technologie, tak máme vyhráno. Ale ten proces je dlouhý.
0: Využíváte přitom třeba nějaké asistence států, ať už jde o nějaké podnikatelské mise nebo nějaké konference a tak dále?
1: Využíváme a musím říct, že velmi rádi, protože možná se to široce neví, ale Česká republika se v celku snaží podporovat technologické firmy na světových trzích. Takže pokud se nějaká obchodní mise týká oboru, který nás zajímá, Zmiňoval jsem to letectví. Jsme velmi rádi, když se jí účastníme. Velmi už se spolupracujeme s asociací leteckých a kosmických výrobců a určitě nesmím zapomenout na Check Invest, Check Trade, což jsou organizace, které jednak byly pro tento účel zřízeny a jednak Mají spoustu šikovných lidí, kteří nám prakticky po celém světě vždycky výdou stříc a pomůžou.
0: Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. Já jsem se chtěl zastavit nebo vrátit se k tomu, co už jste zmiňoval, to znamená k začátkům firmy, protože ten příběh mi přijde hodně zajímavý. Pokud mám správné informace, tak vás oslovil e, váš soused, Jaderný fyzik Jan Jakubek, s návrhem jsem začít podnikat s technologií, která vznikla v rámci ČVUT. Jak na to vzpomínáte na ty začátky? Jak je to? Protože vy jste byl, vy jste byl v té době už zkušený podnikatel, ale z jiného oboru úplně.
1: Ano, z jiného oboru. Já jsem se do té doby zabýval výrobou a recyklací petlahví, takže úplně odlišný obor. A vzpomínám na to moc rád, protože to byla taková pro nás pionýrská léta. A opravdu my se s Honzou známe velmi dlouho. A mnohokrát jsme se bavili o tom, čím se zabývá, co vlastně v rámci svého působení v ČVUT vyvíjí. A když přišel na Vánoce před vlastně deseti a půl lety s dotazem, zda bych mu nepomohl s komercializací, s transferem technologie, vyvinuté v rámci jeho působení v ČVUT, tak mě netrvalo ani minutu, abych mu řekl, že velmi rád se toho budu účastnit. Takže jsme prakticky hned od ledna začali vyjednávat s tehdejším ředitelem Ústavu technické a experimentální fyziky panem profesorem Pospíšilem, který nám obrovsky pomohl V té době totiž nastavení procesu transferu technologií z akademického sektoru do komerčního, prakticky bylo v plenkách. Dneska už všechny větší univerzity mají svoje pracoviště, která se zabývají organizací toho transferu a licenčními podmínkami a tak dál. V té době nic takového na ČVUT nebylo, takže jsme i v tomhle směru byli takovými pionýry a stálo nás to spoustu práce a času a jednání a právních jednání, aby jsme ten vztah nastavili seriózně pro obě strany a zároveň podmínky byly takové, které dávají oběma stranám smysl. A myslím, že se to podařilo. My každoročně odvádíme ČVU té licenční poplatky v nemalé výši a s ústavem spolupracujeme velmi úzce na nových projektech prakticky kontinuálně.
0: Říkal jste, že ten vztah byl tehdy v plenkách. Myslíte, že to bylo tím pádem pro vás jednodušší nebo složitější? Jednodušší v tom smyslu, že ty podmínky ještě nebyly, že možná ten proces třeba administrativně je náročný dneska. Jak to vnímáte?
1: Já to, abych pravdu řekl, neumím stoprocentně posoudit, protože od té doby už jsem nic takového nerealizoval. (laughs) Na druhou stranu, Myslím, že nás to stálo víc času, že ten proces byl delší, nicméně nebyl svázaný některými pravidly, které by ho, která by ho mohla nějakým způsobem blokovat nebo brzdit. Takže těžko říct.
0: –Obecně ten přesun z akademického prostředí do biznisu je hodně zajímavé a aktuální téma několik let. Máte na to nějaký pohled, protože se často mluví o tom, že Opravdu mnoho skvělých nápadů z laboratoře vlastně se nedostane k cílové skupině, řekněme, protože vědci často nechtějí opustit to místo v laboratoři a je tam samozřejmě i celá řada dalších věcí. Jak vy tohle z vnímáte?
1: Je to těžké. To jednoznačně. Já jsem v jakési primárním najivitě předpokládal, že ve chvíli, kdy zvládneme celou administrativu, podepíšeme smlouvu, takže dostáváme hotový produkt, který po drobných úpravách můžeme začít prodávat. Tak to Ale neuvědomil jsem si, že výsledkem práce vědce není ani prototyp, je to jakýsi funkční vzorek. To znamená, že ten, to zařízení on potřebuje k tomu, aby prokázal, že metoda funguje a dále už se vývojem do nějaké prototypové fáze nebo vůbec do produkční fáze nezabývá. Takže. Nás stálo první rok a roka půl času, než jsme vlastně vytvořili první relevantní produkt, který jsme začali nabízet. Dneska máme tři produktové řady, které už jsou plně v naší vývojové režii, to znamená, že jsme schopni navazovat dalšími generacemi čipů nebo novými vlastnostmi, konstrukcemi těch detektorů, je to celé pod naší kontrolou. Ten proces transferu je náročný a mám pocit, že u nás není zatím dost podporován. V jakém smyslu? Firma, která se do toho pustí, tak potřebuje za prvé čas, aby vůbec to přežila. Je, pokud mluvíme o technologickém vývoji, tak je to záležitost opravdu jednotek let. To se nedá tvořit v měsících nebo nedej bože v týdnech. Druhá věc je, že potřebujete obrovskou podporu toho akademického sektoru. A to také není úplně jednoduché, protože, jak jsem zmiňoval, vědec již svou část práce dokonal, ověřil metodu, opublikoval článek a tím práce tady na tom zařízení pro něj končí a začíná se zabývat něčím novým. My jsme měli to obrovské štěstí v podpoře od ústavu já to zkrátím u TEFu, díky které jsme opravdu mohli využívat i jejich infrastrukturu, kterou my jsme ještě neměli vybudovanou, pomáhli nám s tím, že když jsme potřebovali zařízení přeskládat, upravit, mohli jsme pracovat vlastně u nich. Ale díky tomuhle tomu jsme jako ten transfer zvládli v celku bezbolestně, by to trvalo nějaký čas. Ale nedokážu si představit, jak by to fungovalo, respektive nefungovalo bez, bez takovéhle podpory.
0: Když si ještě zpomenete na ty začátky, co bylo pro vás nejtěžší? Bylo to to, co jste říkal, to znamená dotáhnout ten produkt do té fáze, kdy už to člověk může nabízet, nebo tam byly nějaké další problematické fáze?
1: Já myslím, že jste to definoval úplně přesně. To dotažení je nějaký proces. My jsme neměli úplně zkušenosti tady v tom konkrétním oboru a navíc tím základním týmem firmy v prvních letech byla vlastně skupina vědců a vědec ten prakticky není nikdy hotov, protože pořád se dá něco vylepšovat, takže bylo složité nějakým způsobem ukočírovat (laughs) ten vývoj a zastavit ho v nějaké fázi, kdy už zařízení bylo dostatečně funkční a nebylo potřeba ho dál z pohledu zákazníka vylepšovat a ten proces nám prostě zabral první léta života firmy. Dneska má společnost Advakam tady v Praze řádově 40 zaměstnanců, má nastavené veškeré procesy, takže už jenom vzpomínáme na ta pionírská léta, kdy jsme to všechno dělali na koleni.
0: Ještě by mě možná zajímalo, vy jste někde zmiňoval, že když vás Janek Kubek oslovil s tou nabídkou, tak vás ta technologie hodně zaujala. Chtěli jste se tomu věnovat, ale zároveň jste toho o ní moc nevěděl. Jaké to bylo z hlediska toho podnikání? Vy jste i teď mluvil o tom, že tam vlastně byla skupina vědců, kteří neustále měli snahu to vylepšovat, tak jak těžké bylo to kočírování a vůbec ten vztah, než jste se do toho v úzovkách dostal Vlastně...
1: Uh trpělivost, touha po nějakém cíli a energie, kterou k tomu potřebujete. Bez tady těch třech vlastností se obecně nedá dosáhnout cílů. A tady v tomhle případě to bylo to náročnější, že já jsem vlastně byl závislý na tom, co mi kolegové řekli, v jakém jsme stavu, protože já nemám technické vzdělání na rozdíl od toho základního týmu FADVAKAMu. A musím říct, že za plaťpámu se nám jako podařilo to v celku progresivně zvládnout. A dneska jsem opravdu jako pišný na to, jak jsme ty první roky zvládli. Tím ale neříkám, že firma jako taková už je hotová. To ještě chvilinku potrvá.
0: Co vás čeká na té cestě, aby firma jako taková byla hotová? Třeba?
1: Já myslím, že jsme v tuhle chvíli v období růstu, kdy my jsme s Honzou museli udělat několik pro nás v první fázi nepopulárních kroků, ale vlastně správných, protože ani jeden z nás dvou není důsledný manažerem, my jsme spíše ti tahouní a vizionáři, takže jsme se rozhodli, že musíme předat řízení firmy do rukou profesionálů. Takže jsme vlastně před dvěma lety najali provozního ředitele, loni finančního ředitele a snažíme se organizaci té firmy předat do rukou těch, kteří jsou schopni na té denní bázi se lépe věnovat struktuře celé firmy, než, než my dva, což věříme, že v průběhu letošního roku dotáhneme a nám to zase umožní se věnovat novým projektům, protože vy jste zmiňoval, že v tom vědeckém prostředí dost často zajímavé myšlenky zůstanou nakonec v šuplíku a musím říct, že my ten šuplík máme taky plný.
0: –Vy <laughs> jste teď mluvil o plánech, Co zajímavého chystáte, na co se těšíte?
1: Medicína. My jsme, když jsme s tou technologií začínali před těmi 10 lety, tak jsme směřovali do medicíny. Pak jsme zjistili, že ta cesta je delší, než jsme si dokázali představit. Takže jsme zjednodušeně řečeno odbočili do průmyslových aplikací, ale ta ta medicína, ta nás stále přitahuje. A pevně věřím, že se nám podaří se vůbec nejenom s kamerami jako takovými, ale i s celými zařízeními v medicínském prostředí usadit.
0: A je ta cesta další kvůli legislativním pravidlům a omezením, nebo je tam i něco jiného ještě?
1: Je to ta legislativa. A přece jenom, když skenujeme letadlo a udělali bychom nedej Bože, někde nějakou chybku, tak je to má lehce opravitelné. Ve chvíli, kdy skenujete člověka, tak ta odpovědnost je na úplně jiné rovině.
0: Taky se vám podaří se tam dostat se nejdřív a děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji, Rádo se stalo.